0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在疫情期间呢、啊，各大公司实际上都在考虑未来啊，就是考虑自己未来的这个战略地位，以及在这次的疫情当中有哪些地方、有哪些事情是可以反省、是可以重新思考的。那么他们就发现，实际上办公室或者是公司总部这个可以重新考虑啊，这样的话。就可以第一节约了公司的开支，同时呢，可能也会给公司带来一些额外的这个东西，给员工带来一些额外的这个吸引力吧。至少是，呃，最近呢，在上个星期的时候，就纷纷有一些公司，呃，在公司内部呢，就已经发电子邮件了，包括在旧金山的 Twitter， 他们已经给这个呃，呃，员工呢是说了，疫情之后，您如果想。永久性的待在家里上班，如果你的这个工作是可以在家完成的话，呃，我们公司不反对，可以啊。除了呃这个没办法在家里头呃办事的人，那必须要到公司来以外，其他的人你只要愿意的话，是可以这么做的。加拿大有一家呃信息呃这个处理公司啊，他们叫做 Open Text， 他们呢在全球有一百二十个分部或者是一百二十个办公室。现在呢，他们决定在疫情之后至少要关闭六十家，要关闭其中的一半呃，不再有了。那这些员工不是完全裁员，那些员工显然就是，要么就是到其他的办公室去工作，要么就是待在家里边工作了。还有一家公司在纽约啊，一家比较小一点的这个媒体公司，叫做 Skift， 他们呢也是，七月份七月下旬的时候、呃，这再过两个月，他们在曼哈顿的那个租的那个办公室。就到期了，他们不准备续约了，可能也要采取其他的办法了。所以今天我们就跟大家来讲一下这次疫情对整个的商业地产、对办公大楼大概会产生什么样的影响
1: ？对，俗话说有得必有失啊，那肯定呢，在这个过程当中有得失，而这个得失反而是这一次疫情带给整个的劳工市场的一个很大的变化。我们不妨把这个话题叫做。正在消失的办公室，然后带最后带一个问号，是吗？是这样吗？因为办公室这个地方，它是一个约定俗成的，也是一个天经地义的地方，大家都知道干什么去啊？上班去啊？对对，早上你得去上班呢、啊。在一九五几年、六几年，什么叫在家工作呀？对不对？可是这一次疫情呢，突然之间，让我们对这个问题产生的一个思考，让老板。看到一些情况，让员工看到一些情况。要没有这个疫情，像我和高宁这样一个人在家，一个人在电台这个节目，没可能的呀，<笑>对不对？哎，他怎么就发生？那么接下来我们就想一些事情，就是当一些员工他在家工作了以后，就怎么样了呢？对整体的这文化有什么德，有什么失啊？我们从老板的角度想这个问题，我们从员工的角度想这个问题，才发现。原来这并不是一件小事啊！原来让一些人想，哦，这怎么以前没想到？我这不是完全可以在家工作吗？没有损失啊，没有什么效率上的，说不定效率更提高了呀。这是一种思考的路子，但是另一种思考的路子，这都可以展开慢慢聊。但是实践原因，我们就把这几个线索扔出来。这个时候我们才。<咳>这个时候我们才发现，原来很多的员工他并不想在家里待着呀。原来去办公室是一种逃避呀。原来办公室对他来说，这是维系他们夫妻关系的一个重要的地点啊。你必须得给我从这家里面走出去，咱这婚姻才能维持，啊，对不对？哦，原来还有这个思考，还有反过来想，哎，在家工作我这。省电了，公司省电了，或者是省了省的有一些大公司给员工提供满免费午餐什么的，这顿饭省下来了。可是还有一种想法是，这员工在家，我这是老板我看不见，你那是上班呢还是睡觉呢？对不对？呃，这里面的效率的问题，一系列的这种思考，你不要看现在，慢慢的国家开始恢复，然后很多人恢复上班了，这个东西啊，它对。整个的商业投资啊，什么这些都有深远的影响，最终可能要回到一个问题的答案，就是社会是怎么样的让它理想化？所谓的理想化，就是每个人有能力问题，每个人还有作息时间的问题。我们都知道，一个人在一天当中的某一个时间，他的效率是最高的，呃，他并不是。在活跃的这八小时或十小时里，都是一样的，它有效率是最高的。我们就利用它效率最高的这个时间，把它的能力调出来。其实，你只要知道这个人在做什么，他在哪儿做不重要啊。对对，但是当你怀疑他在家就睡觉，没给你完成工作的时候，这个怀疑是完全合理的。那这个人的存在，说实话，都值得考虑了。呃，对不对？呃，像我们有的时候有一句话叫“在家工作比在上班更忙”，对不对？有如果有这种情况的话，这对于老板来说就可以放心了嘛。当然，我这话话说多了，咱们就现在把这些摘出来，慢慢的来看一看，这里面都有些什么样的问题，以及最终还有一个问题，就有一个东西叫办公室文化，它会不会随之消失？
0: 现在各个公司，即使是逐渐的开放以后要恢复办公，恐怕也没有办法回到像以前的那种状态了。所谓的以前状态，就是呃原封不动的回到原来，就是二月份如果要是宣布居家令，大家可以在家办公，我们回到二月份之前那个情况可以吗？显然是不行了啊。原因原因就是现在的情况是要求保持一些距离的，要求保持六尺的距离，这个是官方的规定。哪怕不能六尺，您可以保持五尺嘛。像以前那个人挨人的那个情况是不可能发生了，所以现在公司逐渐在考虑的就是是不是可以让，比如说啊，三分之一的工员工回来在办公室上班，其他的三分之一呃在家里边上班，或者三分之二在家里上班，或者是轮流啊，这个三分之一的人呃一三到办公室上班，呃这个其余的时间在家。另外的三分之一轮流二四来，然后其余的时间在家。这样的话，公里的公司的管理层啊，或者什么想要和每一个员工见到面，有面对面的，比如说，呃，指令也好，呃，这个汇报工作也好，呃，都还可以见得到面。所以，这种轮班制，这种弹性的工作时间呢，恐怕以后会长期的存在下去。而且，如果要是公司，呃，不管是老板也好，管理层也好，发现说这样的方式。对公司的这个员工的士气也好，这个工作效率也好，没有影响的话，那可能会长期的维持下去。原因很简单，就是这样一来，公司减少了他租办公室的这个成本了。尽管这个成本或者说这个支出啊，并不是特别大，它大概是占一个公司的总的营收的差不多百分之二到百分之三啊。一般来说，可能一些大的科技公司要多一点，因为。现在科技公司的这个呃趋势是租的地方越大越好 ，Google 啊、Apples 啊这些呃大的公司啊，他们呃租的办公室是越来越大，越来越豪华。同时，他还给这个员工啊提供各种各样的服务。刚才说的免费的一日三餐，免费的在公司下面就有健身房，在公司的这个大楼旁边就有这个这个幼儿托儿服务，在呃这个下面可能某某一个地方还有什么心理咨询医师啊什么。按摩师啊，什么理发师啊，都给你准备好了。原因是什么？原因就是您在公司里头给我工作时间久一点不要分心，多工作一点可是问题现在这些大科技公司的员工都回家这个工作去了。如果公司认为说他们在公司在家里头工作效率一点也不比在公司低的话，那这笔费用岂不是就可以省下来了吗？
1: 对，效率其实就是核心啊。有句话。说什么老板不敢走，我也不敢走。你听说这种话，对不、啊、对,对,对？哎，实际上呢，这种东西对于呃士气来说，对员工来说帮助并不是很大，对效率帮助也不大。我给你举这么个例子：说这个人来了在上班，别人工作八小时，他工作十小时，哎，这个、好员工。但是你所不知道的是，工作八小时的那个人的效率是这么一个情况。这个人呢，他是工作十个小时，他有两个小时在那聊天的。吃饭又吃了两小时，看个人邮件、私人的什么处理各自电子邮件又处理了一个半小时。是<笑>，他是在那儿坐着呢，对不对？这种纯粹是在形式上给老板提供安慰，这不行。你必须得知道这个人他的工作是什么。我们都知道，其实我咱不敢说是任何公司，我可以说在多数的公司都有这么一种人，或者这么一些人，就是他一个人能够做很多人的事情。反过来也有一些人叫做可有可无，对吧？哎，这就是很大的问题。所以这一次呢，这疫情就把这个事儿给凸显出来了。因为当大家在家工作的时候，然后当大大家看到这个效率的产生是这样，就是说，比如说某些人他的工作是逃避不了的。咱别的不就是今日话题？这个、麦克风一打开，咱们不能没声音了，对不对？呃，就就是说这么一个事儿吧，就这个节目总得花时间准备吧，等等啊，我们就拿这个东西来举例。当然，我们还有除了这个节目以外，还有很多其他的事情。我得说，就是你这个人的用啊，已经被用到了这样的一个程度，以至于老板知道你爱在哪儿，在哪儿，对不对？对，你你这些，把把你这些，你这些事儿。呃，让你跑不掉的啊！如果是每一个人都这样的话呢，我们想一下，还就产生了下面的问题。那这个公司里面的人员可能会精简，还有，哎、呃，这个路上的车会不会少点啊？对不对？呃，当呃，这整个的大家都在很多人在家工作啊等等。那么好，那么接下来我们就举一些具体例子来看一看
0: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在疫情期间呢，刚才说了，这个有很多的高科技公司啊，他们有可，是他们的工作是可以在家里完成的，啊，可以在家工作的，所以百分之九十这样的人员呢就在家工作了。呃，这个其实打破了一个原来传统的一个观念啊，因因为以前呢总是认为说，这个工作的效率应该是在老板和上司的监督之下，在他们的眼皮底下工作。可能效率会更高一点你到了家里头看不着了，你这个这个人看不着了，这个可能工作效率就没人督促，一个人的惰性啊，一个人一个人的这个习性呢就会披露出来。再加上家里头有太多的这个可以分心的地方了哈，所以呢，可能不是一个呃很好的工作的环境。但是这次疫情之后呢，人们尤其那些公司啊，突然发现说，哎，百分之九十在。家工作的员工，他们的效率好像并不低啊，该干的事儿都干完了，都完成了。于是这个呢，就引起了新的思考了哈，就是说，是不是可以重新来安排这样的呃工作的环境了？再加上呢，现在有很多年轻人呐、啊，他们希望有两天是在家工作的。最近进行的一番调查啊、呃，就是民调吧，就发现说，现在的这个新一代的年轻人上班族啊，他们最理想的工作状态。是可以在家工作两天、三天，在公司工作，这是最吸引人的啊，最令人向往的工作呃这个安排。那这个公司趁着这个疫情期间，没准就可以做这样的安排哈。过去十年呢，一直有这样的一个趋势，就是大公司都往那个市中心、大城市、大都市的中心去搬，包括在2016年的时候，著名的 GE 啊，就是这个奇异公司啊。他们就宣布了，总部要从那个 Fairfield 搬到波士顿去，所以当时是一个挺大的新闻，因为这个对波士顿来说增加了多少的高收入的就业机会啊！这个当当地的政府给他们开了很多的绿灯啊，所以因为他们要搬的唯一的理由就是，在波士顿的市中心建总部的话，可以吸引到更多的优秀的年轻人来，因为否则年轻人，你像为什么到旧金山去了呢？为什么到这个？呃，纽约去为什么在这个波士顿去呢？就是因为这些是大都市嘛，年轻人喜欢的还是这个大都市的生活，所以，呃，逐渐越来越多的大都市呢，市中心又重新活跃起来了。但是这次的疫情呢，可能会把过去延续了十年的这个趋势啊，给它扭转过来
1: 。嗯，感觉上这种趋势业已形成哈，我觉得。这个建议真的挺不错的，就是让一部分人呢，一个礼拜，比如说两天在家，另外几天，这样的话呢，就两全其美。一方面呢，他既然既能体会到公司的文化，他也是公司文化的一部分。同时，说实话，对于大的环境来说，咱们就说什么污染啊、什么之类的哈，呃，堵车什么都是有一定的帮助的。还有一个因素就是，其实住在我们洛杉矶的人，这一点是比纽约可能更加的能够引起共鸣。就是我们这儿很多人，他住的离那个公司是有距离的呀，对，不对？呃，你说你这个公司如果在他家比较近，那么这个叫什么？这个叫做公司郊区化，这也是近年来的一个趋势。就是很多公司把那个总呃一些办公室往郊区搬，呃，郊区的那个租金比市中心便宜至少百分之四十。你像。同样的是租这么一个办公地点，那在郊区的话要便宜，所以这本身已经形成一种趋势。当然，对于那些还没有的话呢，那如果这两天让员工在家的话，效率又高了。为什么呢？因为他不用开车了，对不对？一来一往的这个时间，他可以用在这儿。还有一个问题，刚才一开始就说的所谓利弊的问题呢，就是让美国的整体的投资和商业界这次疫情要思考下面这个问题，就是大型的。商业地产的投资，因为大的那种高楼啊什么之类的，你知道那个背后是谁在撑着的是我们的退休金啊。嗯，你知道大量的这种退休金的管理是投入在这个地方的，呃，是投入在这些高楼啊或者商业的结构当中的。那一座大高楼它背后的钱呢，就有这样的你我的这样的投资。现在的情况是什么呢？现在美国的这种办公楼的。空房的情况呢，是差不多百分之十六左右。呃，根据这一次疫情的分析啊，过后因为有很多的大的公司了小的就不算了，已经通知了他们的房东说不租了。到七月也好，八月也好，到时候我们就不续约了。所以估计呢，疫情之后这种损失或者是空房的情况会达到百分之二十，就十九点几二十左右。嗯，这个你不要看这百分之增加了一二三的，这是。这背后的钱是巨额呀
0: ，对，没错，因为因为在这个过去的十年里头，投资在呃高楼大厦就是办公楼的这种商业地产方面的钱有五千亿之多啊，所以你可以想象，这个大家都在盖高楼，但是问题现在高楼盖起来以后，关键是怎么样让这个楼里头的办公室租满，现在就是一个挑战就来了哈，所以呃，这个可能会造成，比如说，当然。这个需求是不会完全没有的，因为做房商业地产的是说，以前我们也经历过这样的情况啊。大家也说，哎呦，这个商业地产没有希望了，呃，这个市中心的这些高楼大厦可能会空了。但每次嚷嚷一阵儿以后，都都又回来了，<对>而且比以前更高了。嗯、呃，九一过后以后也是大家都恐惧在那个高楼大厦里边工作，但是没过两年，大家又回来了，就把九一都给忘掉了。呃，这个这次的情况会不会这样子呢？不敢说啊，因为人们的忘性往往是非常大的。当有了治疗这个冠状病毒的有效的药物以后，当有了这个疫苗之后，人们可能又会把这个事情忘记，又想到回到原来的这个生活状态当中去啊。所以现在不敢说，但是至少现在人们有这样的一个担心。那么这个呢现象呢，对在郊区的那些办公大楼或者是叫做。呃 ，business park 像这种结构呢是有好处的，原因是郊区的那些、呃、这这种结构呢或者办公楼呢，它的空置率比较高，一直来说。但现在如果大家要是想省钱，把这个办公地点郊区化的话，那这样一来，呃，这些空罐的呃这个空置率呢可能会下降。当然这儿下降了空置率。那当 o 的就是市中心的那些控制率就会高起来啊
1: 。嗯，对，所以呃，今天聊的这个办公室的话题蛮有趣，因为刚刚才说到，呃，有另外的一方面哈，就是有些人他需要离开家，这个呢，<笑>呃，这就是刚才说的什么呃，两天在家，三天上班的，可能就对这个有有些缓解。你不要真的不要小看这个问题，太重要了。真的，因为这个家庭的和谐啊，确实在这个过程当中也是非常重要的。有一些工作跟疫情没关系，这个大家都知道。比如说房地产经纪人，嗯，你在办公室坐着干什么呀？当他需要坐着签约什么这，但是多数的时候你坐那干什么呀？你带着客人看房子去啊，对不对？这我们知道，那是不需要坐办公室的，就是。基本上不需要朝九晚五都在那坐着的，我知道他们也需要去办公室。还有一种，比如说什么导游啊什么的，对不对？嗯、对这种特殊职业，咱们就不管了，因为这个跟疫情没有什么关系。但是其实呢，呃，这一次让我们思考的就是办公室和他的文化的问题。什么叫做办公室文化？都听说过叫做办公室里面的人事关系，也也蛮麻烦的，呵呵对不对？嗯、你你把一帮人聚在这儿，他就有这些千丝万缕的这种问题。嗯也挺麻烦，大家都在家，那、呃、么或者说一个礼拜有那么两三天见不到，一见面还挺亲的。<笑>我我我我,我这是这么这么举例了，对不对？呃，但是呢，你还得承认另一个情况，就是你完全把它给呃取消取消呢，也不也不太明智，因为这就像上学一样，你我们都知道现在在校园里大家都通过嗯摄像头来上课，呃，这这是一个过渡。学生他在学校里学习的一个重要的东西是绝对里课本里没有的东西，就是怎么和另外一个同学打交道，那这样他才能活下来。将来在走入到社会的时候，他才知道哦，原来这个社会上是有这么多的人，原来有个人是，呃，不行，我一说了说点什么他就生气。呃，另外有一个人是哦，原来这个人脾气比较好，我愿意跟他打交道，就慢慢你就积累了一些。在这个人世间活下来经验，在办公室也是这样，当然是有人事斗争啊、呃，当然是有很多的不愉快、呃，甚至可以说的难听一点，还有一些地方有尔虞我诈什么的。但是你反过来，你必须得承认，当有一些人聚在一起的时候，而且是面对面聚在一起的时候呢，他激发出来的一些想法，对不对？他激发出来的一些创造力。现在我们看到的统计，尤其是年轻人，他反而喜欢时不时的过来一趟。嗯，呃，一帮人聚在一起听一听别人的想法呀、啊，什么之类的，所以我这是一个千年的考验了吧？就因为据学者告诉我们，这个办公室这个玩意儿在人类之间存在已经超过一千年了
0: 。嗯、对对对，呃，它存在，呃，就有它存在的道理啊。所以呢，这大公司当然希望，呃，就是他们一直在比较重视的就是公司文化嘛、嗯、啊。其实从初创公司开始。就非常注重培养自己的公司文化，因为这个决定这个公司到底能走多远，到底能成为一个什么样的公司啊？它是给一个公司定型定位的这么一个非常重要的东西。大家都待在,在家里头，第一，公司文化无法建立起来；第二，也就是说，公司的向心力啊，可能会受到一些影响。这就为什么现在很多公司大公司很多员工不是待在家里头，他时不时的还举办一些呃网上的这个公司活动呢？呃，让大家什么下棋比赛啊，有奖。呃，这个竞赛啊，等等的这些东西，主要就是凝聚公司的这个凝聚力啊文化。再加上呢，有一些人认为说，有创意的这些公司，呃，这些公司或者是工作呢，它是需要在办公室工作，而不是一个人待在家里边。你闭门造车不行，因因为有很多创意呢，它是根据和别人的交谈，和别人一起讨论一些点子的时候呢，有相互之间的脑力激荡和激发啊，这样的话启发，这样的话呢，会带来更多的这个创意。